2: Olá, meus amigos! Que alegria estar de volta por aqui ao programa Voz Diocesana. Que bom te encontrar em sintonia mais uma vez. Estamos iniciando o nosso programa de evangelização hoje, quinta-feira, 21 de julho. Aumente o volume do seu rádio porque o programa Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga especialmente para você.
1: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 21 de julho, celebramos o dia de São Lourenço de Brindes. Nascido em Brindes, na Itália, no ano de 1559, São Lourenço entrou na família franciscana como capuchinho e chegou a superior-geral. Foi ordenado sacerdote em 1582 e assumiu o nome religioso de Lourenço. Completou seus estudos na Universidade de Pádua. Retornou à Veneza em 1586 com a missão de ser mestre de noviços da ordem. Homem de Deus e conciliador da maneira franciscana de viver com as necessidades da época, como pregador, espalhou a palavra de Deus em muitos lugares, como Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda. Conhecedor do hebraico, aramaico caldeu grego latim alemão italiano e outras línguas pode como teólogo e apologista aprofundar nos estudos das sagradas escrituras e bradar pelos quatro cantos da igreja e do mundo a verdade pois o protestantismo se alastrava, assim como diversas heresias. São Lourenço fugia constantemente das honras e, além de dormir no chão, levantava-se à noite para rezar e se alimentava somente de pão, água e verduras, como penitência. Além de grande propagador da palavra, foi quem muito lutou para vivê-la, por isso, ao ocupar a função de diplomata da igreja, serviu de pacificador durante a ameaça de invasão por parte dos turcos. São Lourenço, que entrou no céu com 60 anos, deixou muitos escritos, os quais externam o amor pela palavra de Deus. Faleceu no dia 21 de julho de 1619, quando voltava pela segunda vez em missão a Lisboa, Portugal. Foi canonizado em 1881. Presbítero da Igreja, o santo de hoje, foi reconhecido em 1959 pelo Papa João XXIII como doutor da Igreja, pois amou, aprofundou, serviu e com ardor comunicou a sã doutrina católica. São Lourenço de Brindes, rogai por nós!
0: A Alegria do evangelho. O
2: evangelho, o evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
2: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira Arcebispo de Belém
3: Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eles falam em parábolas porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos ouvidos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Caríssimo irmão, caríssima irmã, não basta ter os sentidos funcionando, saber ouvir, saber falar, ter o tato, o olfato e daí por diante. Nós precisamos treinar a nossa sensibilidade. Você já percebeu que alguém pode passar pela rua? E não notar aquilo que está acontecendo? Alguém pode cair ao seu lado e você não está nem aí? Não vê o que aconteceu? Não presta atenção? É distraído? Alguém chama e você não, não escuta? O que pode acontecer com uma pessoa andando pela rua? Pode acontecer conosco na vida. Eu até fico pensando na verdadeira insensibilidade que vai se criando pensemos no nosso país com tantos problemas que estamos vivendo às vezes eu fico pensando que as pessoas estão até anestesiadas são tantas e tão ruins as notícias que as pessoas se cansam e você pode estar na sua casa e ouvindo pelos meios de comunicação uma notícia de uma verdadeira tragédia ou das corrupções correntes e parece que você não está nem aí. Veja o que aconteceu no Evangelho. Jesus conta parábolas, Jesus fala da vida, para que a partir da vida as pessoas cheguem exatamente à mensagem do Evangelho, para entender de verdade o Evangelho, mas para é um povo de coração insensível, que não abre o seu coração para Deus. Podemos aprender hoje a prestar mais atenção no que Deus está nos dizendo, pela sua palavra e também pelo grande livro da vida. É bom aprender isso. É bom estar atentos, porque Deus não para de falarmos. Deus vem ao nosso encontro. E como a expressão que o povo usa precisa amolecer o coração diante dos aperos, especialmente dos sofrimentos dos mais pobres, dos que passam por problemas mais graves. E o Senhor nos confia a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Música
1: Diálogo Cristão. Temas atuais,
0: a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
2: Julho é o mês de conscientização do câncer de bexiga. E aproveitando a data, o Instituto Oncoguia explica para você como se desenvolve a neoplasia, originária no órgão que armazena a urina. Conhecer sintomas do câncer de bexiga é mais que importante. Isso porque eles são facilmente confundidos com sinais de doenças mais comuns, como a infecção urinária. Hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, nós vamos ouvir as informações com a repórter
4: Luciana Clara. Olá, Luciana! Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de A negligência dos sintomas e a consequente demora na busca por atendimento médico podem levar a diagnósticos em estágios avançados. Além disso, informações, campanhas e pesquisas sobre o câncer de bexiga são muito restritas no país e no mundo. Como é uma doença de baixa incidência, não há mobilização da saúde pública e nem interesse comercial no desenvolvimento de novos medicamentos. Fábio, oncologista do Hospital São José, em São Paulo, explica o que é o câncer de bexiga. Abre aspas. É a neoplasia que acomete o epitélio de revestimento ou as células que revestem a bexiga, órgão que armazena a urina internamente. O câncer de bexiga tem baixa incidência em comparação a outras neoplasias urológicas. Em 2012, a estimativa de novos casos foi de 8.900, sendo Sendo 6.210 em homens e 2.690 em mulheres. Apenas a título de comparação, no mesmo ano, 2012, o número de novos casos de câncer de próstata, que por sua vez atinge apenas homens, foi de mais de 60 mil casos. Fecha aspas. Doutor Fábio explica que os dois principais tipos de câncer de bexiga são os superficiais, que não invadem a camada muscular da bexiga, e aqueles que invadem a camada muscular. Os superficiais, que se limitam às células que revestem a bexiga internamente, têm maior incidência e são mais facilmente tratáveis. Abre aspas. O tabagismo é o principal fator de risco. Pessoas idosas e que fumam por muitos anos estão entre aquelas com maior risco de desenvolver a doença. Fecha aspas? Explica o Fábio. Em menor grau, a exposição ocupacional a agentes carcinógenos, como benzeno e irritações crônicas na bexiga, como infecções e cálculos, também predispõe à doença. Segundo o oncologista, é difícil hoje mensurar o risco hereditário do câncer de bexiga, mas dentre os tipos histológicos, o carcinoma de células transicionais tem alguma ligação. O principal sintoma do câncer de bexiga, tanto na doença inicial quanto na metastática, é o sangue na urina. O oncologista aponta que o sangramento é condição comum a outras neoplasias, como o tumor de rim e de ureter. Outro sinal do câncer de bexiga é o desconforto ao urinar. Abre aspas. Geralmente, o indivíduo começa a ter ardência e dor ao urinar. Fecha aspas. Alterações no hábito urinário, como o aumento de frequência, sensação de dor ou queimação e urgência em urinar, mesmo que a bexiga não esteja cheia, também são sinais que devem ser avaliados. São sintomas que devem gerar um grau de suspeita. Nestes casos, é importante que o médico solicite exames, como o de urina. O tratamento dessa doença depende do quão profundo foi a invasão do tumor na parede da bexiga. Os tumores superficiais são manejados por via endoscópica, ou seja, raspados, com determinado dispositivo para a posterior análise do material ressecado. O tumor não tendo atingido a camada muscular, o tratamento é complementado através da imunoterapia com a vacina BCG. Quando o tumor é mais profundo, ou seja, se infiltra na bexiga e atinge a camada muscular, a indicação é o tratamento radical. Nestes casos, remove-se a bexiga por completo, assim como os linfonodos, mesmo que não estejam comprometidos. A combinação de químio e radioterapia é geralmente sugerida para tratar a doença invasiva. Os pacientes que passam pela cirurgia radical têm o jato urinário desviado. Em alguns casos, é possível construir cirurgicamente uma nova bexiga a partir do tecido intestinal.
0: Igreja em Ação Informação, CNBB,
5: notícias, diocese, não troca a minha igreja fé. Igreja em ação.
2: Igreja em ação. São a ternura no olhar, sabedoria ao falar, aconchego ao abraçar e amor sempre pronto a dar. É claro que eu estou falando dos avós. Neste ano, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos será celebrado no dia 24 de julho e pretende destacar o quanto os avós e idosos são valor e um dom tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial. O tema, escolhido pelo Papa Francisco, também é um convite a reconsiderar e valorizar os avós e os idosos, tão frequentemente deixados às margens das famílias, das comunidades civis e eclesiais. Hoje aqui no quadro Igreja em Ação estamos recebendo o padre Patrício que vai falar um pouco mais pra gente sobre este dia tão especial que é o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.
6: Olá, é muito bom estar com você mais uma vez aqui na sua rádio preferida neste programa Voz Diocesano, o programa que traz notícias da nossa diocese de Caratinga, também da igreja em nível nacional, em nível mundial. Estamos sempre conectados a tudo aquilo que a igreja tem nos orientado. E hoje eu venho trazer para você notícias que vêm do Papa Francisco para toda a igreja do mundo inteiro. Ano passado, ano de 2021, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Avós. Você sabia? Então, Dia Mundial dos Avós e das pessoas idosas. É o quarto domingo do mês de julho. E o ano passado o tema foi Eu estou contigo todos os dias. Inspirado em Mateus no capítulo 28, versículo 20. Este ano o tema proposto pelo Papa Francisco é Na velhice continuarão dando os frutos. Inspiração lá no Salmo 92 o versículo 15 é você idoso você idosa você produz muitos frutos no meio da sua família no meio da comunidade no meio da igreja precisamos olhar para nossos idosos com um olhar de amor com um olhar de esperança e que o idoso também olhe para si com gratidão a Deus envelhecer é uma dádiva do Senhor na Bíblia a idade avançada é sinal de graça e de bênção de Deus. Ter um idoso na família é uma bênção, é uma graça que Deus concede. Então valorize o seu idoso, valorize a sua idosa. Essa pessoa tão especial que ajudou tanto na vida da família, na vida da comunidade e que continua produzindo os frutos como nos lembra o Salmo 92. No seu versículo 15 Valorizemos os nossos idosos Valorizemos os nossos avós O pedido do Papa Francisco é que Chegue sua mensagem a todos os idosos Em todas as igrejas, em todas as comunidades Sejam feitos gestos de carinho a esses nossos irmãos O Papa pede que cada comunidade Pense e realize algo de acordo com a sua realidade Aí na sua paróquia, aí na sua comunidade, o que vai ser feito para os idosos? Podemos pensar em visitas, podemos pensar em missas, podemos pensar em celebração da palavra... Enfim, use de sua criatividade, deixe que o Espírito Santo possa iluminar você e a sua comunidade para que de fato seja feito algo a essas pessoas tão especiais que são os nossos idosos. Neste ano, o quarto domingo, né, vai dar no dia 24 de julho, então vamos realizar né, durante toda a semana Se não for possível fazer no domingo Dia 24 pode ser feito durante toda a semana aí. Essa semana de oração Essa semana de gratidão a Deus Pela vida dos nossos idosos Vamos fazer com que eles tenham Muitas alegrias não só nesse dia, não só nessa semana, mas que os idosos possam encontrar em suas casas, em seus lares, aquele carinho, aquele aconchego, aquele lugar onde elas possam se sentir amadas. é. Então, vamos lá? Vamos cuidar, vamos valorizar, vamos celebrar a vida de nossos idosos. Não desampare o seu idoso. Seja carinhoso, seja carinhoso com o seu idoso, com a sua idosa. Celebre esse dia, celebre esta semana. Que Deus abençoe você. Lembre-se, você que ainda não é idoso, um dia você vai chegar lá pela graça de Deus. Um grande abraço, fique com Deus.
1: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Meu coração é como a lua Que passa a noite refletindo Reflete a luz que o sol lhe manda E vai luzindo e reduzindo Eu sei que a lua não tem luz, não tem não Mas passa a luz que vai ganhando Não guarda a luz nem a esconde por vive iluminando Meu coração é como a lua lá no céu E eu também não tenho luz Se eu ilumino alguma coisa deve ser A luz imensa de Jesus Que brilha em mim sem que eu mereça Mas é Jesus que está brilhando Brilhando mesmo quando... noite refletindo Reflete a luz que o sol lhe manda E vai luzindo e reluzindo Eu sei que a lua não tem luz, não tem não Mas passa a luz que vai ganhando Não guarda a luz nem a esconde, isso não. Por isso vir iluminando é como a lua lá no céu E eu também não tenho luz Se eu ilumino alguma coisa deve ser A luz imensa de Jesus Que brilha em mim sem que eu mereça Mas é Jesus que está brilhando Está brilhando mesmo quando eu não mereço este favor Bondade do Senhor É graça do Senhor Bondade do Senhor É graça do Senhor
3: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com irmã com Imaculada.
5: imaculada o Meu
1: irmão e irmã, você que nos ouve nesse momento, no quadro Intimidade com Deus, muitas vezes a gente se pergunta, é possível ser feliz? E acredito que hoje... Muito mais essa pergunta, ela é feita diante tantos problemas que a gente vê nos meios de comunicação, às vezes à nossa volta, nas nossas famílias ou até mesmo conosco mesmo. Será que é possível ainda ser feliz? Então o professor Mário Sérgio Cortella, ele nos ajuda a responder essa pergunta. Ele disse que sim, nem sempre e nem o tempo todo. Isso não significa que vá se abafar a ponto de nos tornar impermeáveis à ideia de felicidade. Ele diz, eu não tenho como ser feliz no mundo que sofre, onde há fome. Essa impermeabilidade do eu não posso, essa fraqueza espiritual é muito desesperadora, chegando inclusive a ser acomodada e empobrecida, e em muitos casos é uma ofensa à dádiva da vida. Eu não posso esquecer-me da existência das mazelas, dos percalços e dos infortúnios, mas eu não posso fazer com que as mazelas tenham mais uma vitória. Isto é, além de já produzirem o sofrimento que produzem, ainda soldam em mim as frestas em que a euforia de uma vida mais fértil possa vir à tona. Então mesmo diante de todos os problemas e dificuldades, podemos dizer que podemos ser felizes podemos não quer dizer acomodar diante da dor do próximo mas ajudar aquele que precisa de mim já é um primeiro passo para essa felicidade eu só sou feliz como eu já disse em outros programas eu só posso ser feliz quando eu consigo fazer o outro feliz Música
2: Caros amigos, muito obrigada pela audiência de cada um de vocês. Hoje, quinta-feira, o programa Voz de Ocesana vai ficando por aqui. Prometemos voltar amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida e contamos mais uma vez com a sua companhia. Um forte abraço. Até lá.